0: só esse lado bunker, porque assim, Priscila tem coisas, tem um caos pra contar, e eu tenho um caos também, que é causante.
1: Causantes. Assim. Hoje, não, gente, estou aqui comentando com a Camila, antes de gravar o programa, a gente decidiu ligar o microfone pra comentar sobre o que está acontecendo no dia de hoje. No dia de hoje, eu sou uma pessoa que tem muito sono, porque eu tive que acordar às seis da manhã pra fazer exames periódicos. Sabe quando você faz aquele exame, assim, aquele check-up, sabe, pra Sim. ver se sua saúde tá em dia e tal? Tive, tive uma situação aí com um exame de sangue. Foi ótima, inclusive, a situação. Deu tudo certo. E eu dei uma olhada nos resultados. E tem indicadores agora pra você, pessoa ansiosa. Que vai fazer seu exame de sangue. Tem um fica... gráfico, né? Não, o meu não teve gráfico. Mas do lado tava escrito assim, ó. Indicadores para tal... Ah, é, tipo, homens de idade X a X. A média entre, tipo, isso aqui e isso aqui. Aí eu achei muito bom que tinha um que era, tipo... A média era entre 20 e 330, uma coisa. E o meu estava, <risos> tipo, 21. Aí eu falei... Show! Tamo okay. bem. Tô dentro da <risos> média. Da, está, de, está dentro da média. Tô dentro da média, entendeu? E daí... É... Mas enfim, hoje, gente... Tive a maravilhosa experiência de fazer o ultrassom abdominal. Ultrassom abdominal é um exame super comum, tá? Pra ver se tá tudo bem com os rins ali, né? Com o um negócio. Mas... Ele pede pra você ir de bexiga cheia, né? Você faz aí é. o jejum. Oito horas sem comer nada. E a bexiguinha cheia. E aí... No, o meu na, nas minhas instruções tava ó, chegar com meia hora de antecedência ao local, mas tomar três copos d'água duas horas antes do, do exame. Meu Deus. Você já chegou assim
0: com a perna cruzada, Exatamente.
1: Né? Já cheguei assim, tipo puta que pariu, sabe? Que vontade de fazer xixi. Aí o meu exame, Camila, atrasou mais de uma hora, Meu né? Deus do céu. E aí eu tava, tipo, eu vou cometer um crime aqui, né? Tipo, o <risos> que eu vou fazer, entendeu? Eu vou ter que matar alguém. E aí eu ia fazer vários, vários ultrassons, né? Ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo, assim, um em sequência do outro. Daí a mocinha foi lá me buscar pra fazer o exame e tal, tirando toda a humilhação, né? De se passar lá, já tá morrendo de voltar a fazer tá esse xixi. Tá né? se
0: arrastando, né? Tá se arrastando. Mano,
1: sério. Terrível. E aí, a mocinha foi lá, a gente vai começar pelo Exame de tireoide. Eu falei: não, a gente não vai começar pelo exame de tireoide. A gente vai fazer primeiro o exame do abdômen. Vamos fazer filtração. preciso fazer xixi. Eu falando isso. Sei lá, tipo, 9 horas da manhã. É, foi, foi um grande momento do dia de hoje, assim. Mas é o um é... momento
0: da vida adulta, né? É o momento da vida adulta. É um momento da
1: vida adulta, é, um vida adulta, assim, é, um... é assim: não existe festival de música. Não existe uma situação na sua vida que se compare à humilhação desse momento. Você tá ali, morrendo de vontade de fazer xixi, do lado de um banheiro, aberto, disponível, limpinho. Você olhando pra privada
0: ali, olhando exa pra você, né? E você
1: não pode. E falam que é
0: pra sua saúde. E falam que é pelo seu bem. E realmente é, mas a humilhação não é. Entendeu? A humilhação não é. Tipo, sabe, a gente não consegue um método de olhar os órgãos que não precise passar por isso. Tem, é, tipo, Sabe, é um tanto arcaico que seja necessário. <risos> Atenção médicos aí. Vamos desenvolver novas tecnologias, pelo amor de Deus. Vamos,
1: vamos trabalhar aí, galera. Não pelo dá mais amor. passar essa humilhação, isso, entendeu?
0: Isso é importantíssimo. E eu vou contar do meu caso quando eu fiz essa alteração também. Que também foi momento assim. Falei pra Pri, a gente lembra? Tenho certeza, ouvinte, que você lembra do momento em que você mais segurou o xixi na sua vida. Sim. Hum. O momento em que eu mais segurei xixi na minha vida foi no exame desse, porque eu tomei bastante água e eu fiquei com medo de tomar água a menos. Então, de chegar lá e falar, ah, não, não, não está cheio o suficiente. Então, eu tomei muita água. E dá essas atrasadas nesses consultórios, porque é assim que funciona. Você não pode atrasar, mas as suas coisas podem atrasar para serem feitas, né? E aí, o rolê foi assim. Eu comecei a pensar, e se eu fizer um pouco de xixi. E parar. <risos> mas aí, eu acho que eu não ia conseguir parar. Mas eu comecei a fazer uma conta do tipo, e se eu fizer assim uns dois jatinhos, sabe? Pra dar uh -huh. um, Sim, sabe, pra sem perfeita, Eu tava
1: na mesma matemática mas <risos> cedo. Eu tava assim. E a minha solução, Camila, como atrasou muito, a minha solução foi a seguinte. Eu fui no banheiro, fiz xixi e bebi mais água. Bebi, tipo, sei lá, mais meio é... dentro d'água, tipo, de uma vez. E ainda assim, demorou pra cacete. Demorou tanto
0: que eu fiquei quase morrendo de, de vontade de fazer xixi de novo. O meu Tipo, eu não fiz, mas eu fiquei, né? né? essa contagem, e aí... Quando a pessoa vai fazer ultrassom, ela passa lá o, o, o equipamento do ultrassom na sua bexiga ela aperta, né, para conseguir ver os órgãos. E aí eu fiquei, eu vou fazer xixi na frente de pessoas. Eu sou uma adulta. E eu vou fazer xixi <risos> assim, numa maca com só aquela. aquela... Aquele paninho. Aquele paninho. Aquele né? aventalzinho. Aventalzinho, exatamente. E, e é isso a vida adulta, a gente. É fazer xixi na frente das pessoas. Às vezes é. é
1: eu, não, eu, minha cabeça já vai pro outro lado. Eu já começo a pensar assim, meu, e se eu mijar na cara da pessoa? Sabe? Porque está muito cheio às
0: vezes. Ele é uma bexiga. É bixi... Não tô, se chama bexiga. Se chama bexiga por uma bexiga. Um <risos> <bixiga. risos> Eu vou, <risos> <Eu risos> vou bexigar na cara. Enfim, é, sim. é <risos> muito... Gente, assim, é façam exames periódicos. Acho que é bom deixar esse disclaimer. A gente não quer assustar ninguém. A gente só quer fazer um apelo à medicina para que melhore e não precise Eu disso. acho que mais,
1: que mais do que fazer apelo não fazer apelo, a gente tá aqui trazendo histórias reais, tá? Da nossa vida, pra... pra incentivar você também a ir fazer seus exames, entendeu? A conversar com isso. Porque todo mundo passa por essa merda. Porque eu tava aqui reclamando. A, a Camila falou, passei pela mesma situação. Eu falei, pronto. Não me sinto sozinha nesse mundo entendeu Agora você, ouvinte. Você que vai fazer seu exame. Ultrassom abdominal. Você não está sozinha. Vai sozinho. da
0: gente. Você vai lembrar da gente falando dessas suas Eu espero
1: muito que vocês lembrem da gente. Mas eu espero que vocês não deem risada.
0: <risos> se é é não faz xixi. Se A situação se complica. Todo movimento... Nesse momento, Priscila. Todo movimento é calculado. Exato. Tipo, todo movimento todo, é calculado, todo, cada exatamente. Passo, cada passo ali, você fala, não vou levantar muito o pé, eu vou arrastar o pé. <risos> Porque eu não sei qual movimento pode desencadear o xixi. Qualquer movimento pode desencadear <risos> o xixi. É gente isso, gente. Bora para o programa. Ei, vinheta. <risos> eu
1: imagino muita cara do Doug editando. Eu espero que ele se divirta. Um beijo, Doug.
0: <risos> beijo, Doug.
2: <risos> eu amo um oversharing. Vocês sabem. Beijos <risos>
0: queremos Vamos falar do novo filme de Turma da Mônica O Turma da Mônica Jovem Reflexos do Medo, que deixou Gabriel Ávila Muito, muitos reflexos a de medo <risos> exatamente é Exatamente, é isso. muitos reflexos de medo aconteceram
1: Também vamos falar aqui do Animal Awards Recebemos os indicados ao Animal Awards desse ano, então vamos falar sobre eles Rapidinho aqui, teve muita coisa legal Teve muita coisa que eu não concordo
0: E é isso aí E bora falar sobre uma rinha inusitada que aconteceu na última semana Porque a Rockstar e a Remedy Fizeram uma rinha de R. Que foi resolvida e achamos que tem um vencedor Vamos explicar pra vocês E para encerrar também vamos comentar aqui Que
1: o Ryan Gosling, né, nosso querido Ken aí, O homem que nasceu para ser o Ken I'm just Ken. Ken Exatamente,
0: ele explicou Por que ele não deixou as filhas dele assistirem Barbie E isso é muito importante aí pra criação de crianças Vamos explicar por que também
2: O meu tio contou umas histórias sinistras Do bairro do limoeiro quando ele era mais novo <risos>
0: Bora começar esse lado bunker falando aí sobre um lançamento nos cinemas da última semana, que foi o Turma da Mônica Reflexos do Medo e nosso querido Gabriel Ávila, setorista de gibizinho, assistiu o filme, conversou com as pessoas e tem considerações. Seja bem-vindo, Gabes.
2: Olá, pessoal. Tudo bom? Tudo bom. Ah, voltando aí no, no podcast, aí, vocês sempre falam que eu venho na empolgação e tal, e aí dessa vez a gente vem no modo tristeza, porque. Não, eu queria dizer que a, ele começou até
1: com a voz, mas assim, tipo, é. sabe? Soturna.
2: Entendeu, voz,
0: né? voz de rádio AM, é. assim, né? <risos> é, eu,
2: eu queria sei. chegar na festa, é, mas não. Infelizmente não. não foi dessa Putz. vez. É,
0: bom dizer que esse filme da Turma da Mônica Jovem é aquele filme que já chegou meio polêmico porque teve a troca de elenco, né? Não, não é o mesmo elenco de laços, nem de lições. E aí é uma questão até meio técnica, né, Gabes? Que é outro produtor, outro estúdio que tá fazendo e por isso que não foram mantidos os atores, né?
2: Exato, é um projeto de outra produtora porque assim, é... logo que saiu o anúncio desse projeto veio alguém da MSP pra explicar que a ideia é dividir e dar com os personagens na mão de outras pessoas, pra trazer novas ideias e tudo mais. E aí nessa que, ao invés de, por exemplo, fazer um Turma Mônica 3 com o elenco antigo, trouxeram um novo, com nova equipe criativa, sabe? São outros roteiristas, diretores e tal. E eu até coloquei isso na crítica, que eu acho muito doido, que na época foi o Pandemônio pela troca do elenco. Porque, claro, né, são os rostos da franquia, a gente se apegou e tal. Mas o verdadeiro problema tava escondido junto com a troca do elenco, que foi o anúncio de que seriam quatro filmes. Meu né? Deus. Uma quadrilogia de filmes. Mãe.
1: Quando, assim, sinceramente, quando o negócio já... Eu, vocês sabem a minha opinião, vocês sabem pra onde tá indo essa frase, tá?
2: Aham. Uh -huh.
1: Mas... Exato. É, Então, eu... Olha, quatro... Ai... Hum, tá.
2: Então, <risos> e, e eu normalmente, só a pessoa fala, não, pô, se é quatro filmes, é porque eles têm planos e é o que passa, ok? Nesse caso aí eu dou um pouco de razão pra abrir porque você sente nesse filme muito isso, tipo assim, como é o primeiro, parece que ficou mais preocupação em deixar gancho pro dois, pro três, pro quatro, do que sentar e falar, não, vamos contar uma história, começo, meio e fim? Vamos reapresentar esses personagens? Porque, mano, é a Turma da Mônica, ok? Patrimônios é, culturais brasileiros, todo mundo conhece, só que você não pode simplesmente... Agir assim e jogar na tela, sabe, uma versão nova do zero e simplesmente, ó, oh, tá, esses personagens agora eles vão fazer isso, sabe? Tipo, não, cara, tem que ter um, um começo, um meio, um fim, sabe? Tem, tem que ter uma estrutura, tem que ter, desenvolver as personalidades e tal, tudo coisas que não rolando, sabe, nesse Sim. filme? Sim.
0: É o famoso... É, a gente não quer ver, tipo... A, a morte dos pais do Bruce Wayne de novo. Mas, de repente, você precisa botar de novo. Pra é. criar o um personagem ali, né? Turma da Mônica sofrendo de, de, de DC Comics. aí,
1: Nossa, assim, <risos> né? sofrendo de é, então. DC Comics é uma frase Sof muito forte, tá? <risos> sofrendo <risos> de
0: DC. É, porque aí, ó... Já, igual trouxe o Batman do Ben Affleck velho. Aí já trouxe, tipo, a Turma da Mônica jovem. Já jovem, entendeu? Então embora a gente, pelo que o Games falou, né embora a gente conheça os personagens e goste a gente não conhece essa Mônica esse cebola, esse cascão Exato. Né? tipo, e aí estão tá, ali as pessoas fazendo os personagens mas você tá tipo, ah não sei, eu não sei se eu me relaciono, que foi a dificuldade do, do Batman do Ben Affleck né, tipo, eu não sei dos traumas dele, tô, tô pouco me lixando pro que tá rolando com ele, sabe, eu é. não conheço essa
1: pessoa. Fica um pouco difícil de empatizar assim, né.
2: É, e é complicado porque nesse da Turma da Mônica é muito bom até esse gancho que você fez, cara, porque é meio isso, assim, tipo, a primeira cena é eles, tipo, se reencontrando depois das férias e rolam um, a gente não pode se separar, hein, galera, estamos juntos, não sei o que, e, tipo, Meu, nem te conheço, sabe? <risos> calma, me, primeiro me apresenta quem é você, se é a Mônica, né, tal, tá, tipo, porque é, de novo, não é fazendo de besta, tipo, ah, Gabriel, você conhece a Mônica, lógico que eu conheço, mas, assim, pro filme sabe é, quando você tá criando uma história nova você é, tem que ter uma apresentação um começo um, é, sólido para a história se desenvolver e nesse desde o começo você sente que não é bem não é sólido a narrativa é toda através do porquê sim sabe tipo ah apareceu um cara vamos atrás dele vamos mas por quê porque sim e aí agora, algum de nós tem poderes mágicos. Por quê? Porque assim, sabe? Tipo, não faz pergunta, só segue. E aí nesse do só segue, só segue, quando o filme termina, a minha sensação foi muito tipo, ué, mas já? Sabe? Eu achei que eles estavam desenvolvendo, eles estavam explicando, sabe? Achei que eles estavam é, criando a estrutura pra história caminhar e não, ela já tinha terminado. Isso ficou... É. Ah.
0: Ficou pro gente, filme 2, né, gente? Ficou algo, pro filme 2 aí, né?
2: Então, e eu não tinha me tocado, porque eu fiquei nessa de falta algo, falta algo. Mas aí depois você para pra pensar, mano, são quatro filmes. Esse falta algo é porque... No, na melhor das hipóteses Deixaram de fora de propósito Pra gente descobrir no 2, no 3, no 4 Mas na pior das hipóteses É só, tipo, deixa o filme incompleto, sabe Porque, é, pô Turma da Mônica Jovem, tem coisas diferentes. Por exemplo, logo de cara você vê que o Cebolinha não troca mais os R's. Você vê que a, Ele é o cebola, a Magali inclusive. tem uma relação de... Ele é o Eu tenho de... muita dificuldade. É, não, é nem não Cebolinha. Eu... É.
0: E não tem o diminutivo, porque, tipo, é cebola. É Esqueci Você viu, já, já
2: cometi o um erro logo de cara. <risos> é, aí a Magali tem toda uma outra relação com comida e tal. E são coisas que, assim, jogam no ar e não volta depois. Por exemplo, a Milena tem todo um negócio que a família dela de jornalistas, tudo, né? Pela profissão eu fiquei super interessado. E, mas não vai além disso, sabe? Sabe, são duas frases, umas fotos ali, mas por quê? Qual que é a história dessa personagem? De onde que ela veio Quais são as motivações e tal? E a Milena Você é a personagem não sabe.
0: inédita, né? A Milena não tinha na, é na turminha que, que a gente foi apresentado no primeiro live action, né?
2: Não, ela, ela aparece no 2, mas super é, é verdade, coadjuvante mesmo, assim, tipo, é a dois. amiga da... Mas ela ela é, é amiga da Magali da quando truma. a Mônica tá em outra escola, sabe? Exato. Ah, sim, é. Então, tem umas coisas ali que... E, pelo amor de Deus, não tô falando que o filme não, não me pegou porque ele não parou pra me explicar quem é a Mônica, quem é a Magali, quem é o Cebola, do cara, sabe? É, é só porque depois, no final, ele cobra essas ligações com os personagens que ele mesmo não construiu. E aí, se eu não me conectei no começo, isso não vai funcionar no final. E aí, você fica meio... Ah, não.
0: Mas não é nem uma questão de, tipo, de você conhecer a turma da Mônica, mas é do tipo, de você se relacionar com esses novos personagens personagens, né? É. Porque são novos Sim. personagens, não é a, a Mônica que vai girar o Sansão e bater no Cebolinha. Não é essa é. Mônica, né? Exato. Então, tipo, Sim. fica difícil da gente entender as motivações. E eu até te pergunto, Games, porque é um turma da Mônica jovem e ele tem um subtítulo, Reflexos do Medo, que quer ali indicar que tem um suspensinho, um medinho. E isso funciona no filme ou é tipo qualquer coisa.
2: É bem qualquer coisa, assim, é... porque justamente é outra das coisas, porque eles estão... A história começa com eles entrando no ensino médio, que é o primeiro dia do ensino médio, e aí do nada uns negócios sinistros começam a acontecer. Só que não, é... eles tentam criar como se fosse uma mitologia, sabe, um negócio ligando a história do bairro do limoeiro e tal, não sei o que, mas nem isso é feito direito, então tem uma parte sobrenatural, um negócio meio, é... digamos assim, entre as suas delírios e tal, só que é, é conduzido de um jeito tão Sabe? Tipo, é uma das marcas, eu sinto muito, desse filme. É meio isso, assim. Ele joga uma ideia e não aprofunda é, direito. Não aprofunda como poderia, sabe? E aí, mesmo essa parte, esse gostinho, entre aspas, de suspense, vem muito mais de um negócio visual dele, tipo, fingir que é um filme de terror e botar um mini jumpscarezinho, um, um negócio mais escuro, com, com os personagens meio indo atrás e tal, do que... Exatamente, criaram um suspense, criaram um o medo, sabe? E aí, aí chega no final, a sensação, pelo menos pra mim, que fica é de, de oportunidade perdida, sabe? Eu sinto Sim. muito pelo elenco justamente porque eles tomaram o hate, porque né são os novos rostos e tudo mais. E eles não são o problema do filme, sabe? Nem de longe. Eu, tanto que, pra mim, as partes mais, entre aspas... Problemáticas do, do elenco Não é nem problema deles, mas sim de um roteiro que Pelo amor de Deus, que jovem que fala desse jeito sabe Só numa propaganda do governo E olha lá Você que
0: faz 18 anos Em 2024
2: é <risos> Meu, Tem a cena Eles até já divulgaram, se não é spoiler, tá no Youtube Você pode assistir essa cena que eu vou descrever agora que é a cena que o Maurício aparece, inclusive E aí eles dão oi pro Maurício e entram na escola E tá tocando Legião Urbana e eles estão conversando Meu, juro que eu fiquei esperando terminar Com o governo federal, sabe? Porque <risos> não, não parece uma conversa é, é Entre plástico, amigos, né? entre pessoas É muito plástico e, e eu não posso jogar isso nas costas dos atores Porque não, não foi eles Eles não, tem material não pra eles trabalhar. eles escreveram né? o texto, eles não sabe? Não tem
0: material pra trabalhar, é. texto pra trabalhar Cara, e é muito uma pena Assim, porque em, ah, Alguém pode, pode até ser um argumento de falar ah, mas é a Turma da Mônica jovem e tal, é pra funcionar com um público que não tem mais é a nossa idade. Mas eu lembro quando saiu o primeiro teaser do Laços, do jovem de 10 anos ao senhor de 70, tava todo mundo chorando, vendo, tipo, a Mônica ali, o bairro do Limoeiro e tal. Então, é uma pena, porque quando você abre uma franquia como Turma da Mônica pra começar a ter adaptações você começa a correr os riscos de errar nas adaptações, e cá estamos, né? <risos>
2: tipo... É, então, e eu acho que é uma pena, principalmente porque, até aqui eu tentei não comparar com os anteriores, ah, é, mas é meio isso assim. É meio easy, desculpa, assim. porque
0: eles foram é, não, lindos, não. E, não, e aí vai comparar, né?
2: <risos> é, não tem como, até porque eles se tornaram a referência, foi o primeiro live action, tudo, só que ao mesmo tempo eu acho que é meio isso, assim, porque os primeiros eles tinham um foco definido, tipo, ó, a gente vai apelar pra esse público, a gente vai falar desse jeito e tudo mais, e quando que esse, eu acho que eles não entenderam bem pra quem eles estavam apelando, porque tinha uns momentos que você fica, beleza, é a turma jovem, mas isso tá muito infantil. É aquela coisa bem, sei lá, errar o tom de tratar o jovem, porque vamos ser bem sinceros, o que, qual que é a referência do jovem de hoje em dia? Você vê, é, meninas malvadas ganham um remake, isso não é à toa, porque é um pouco da referência da juventude, querendo ou não, euforia, sabe? Não, a, o jovem não devia estar assistindo, porque é pra maiores, não é, mas não deixa de ser uma referência, porque tá lá a Zendaya bonitona sofrendo o que ela sofre e tal. Mas assim, são as referências, você tem que entender com quem que você tá trabalhando, aí você... Você tira o jovem do Meninas malvadas, do euforia, que são exemplos que eu tirei da minha cabeça agora do nada, e joga num negócio que é super... Parece clichê, parece um filme de 20 anos atrás, não vai colar, não vai funcionar, sabe? E ao mesmo tempo, se a Turma da Mônica é jovem, não é mais para as crianças, porque a era infantil foi encerrada já. Então, sabe? E aí eu fico meio nessa de... Pra quem que é esse filme? O que, que ele tá querendo comunicar? O que, que ele tá querendo trazer de novo? E no final, nenhuma das respostas é muito boa, sabe?
0: Será que a galera sabia essas respostas, né, Games? Às vezes. Às vezes. É então. Fica aí o questionamento, né? E aí fica a dúvida agora, justamente, do nosso maior receio de é. A gente tem ali um final que dá um gancho pra uma continuação. Inclusive, tem texto aqui na descrição do episódio. Mas a gente fica na dúvida, tipo... Se vai ter essa continuação. Se não tiver bilheteria, não vai ter. E aí, a gente fica a ver navios do que aconteceria nessa história, né? Fica é. inacabado,
2: basicamente. Aí vira um monte de... De gancho pro futuro Que não vem E a gente fica chupando o dedo E e não tem nem o filme atual completo E nem a sequência que ele prometeu Aí é o pior do mundo Não tem como
0: Gente, começamos esse lado do assim Com a energia lá em cima Assim Energia muito boa É aí, muito obrigada Por trazer o seu tostão Assim, de melancolia Pra gente começar Porque a gente fala de Turma da Mônica A gente tá sempre tipo E aí, legal Melancia Sansão E aí, de repente A gente tá triste com Turma da Mônica Parabéns aos responsáveis Parabéns. Porque assim não <risos> é fácil ficar triste. Parabéns a, turma a todos da os
1: envolvidos. tá? E a gente Exato. não tá triste é. por turma da Mônica, porque, pô. A história moto te botou você pra pensar, né? Você tá ali refletindo sua vida. Pô, é uma <risos> forma de ficar triste com o Turma da Mônica. Eu lendo as HQs, né? Enfim, fiquei, as, os MSPs, fiquei triste com o Turma da Mônica. Mas não, foi pelo, mas não foi de jeito bom, né? Dessa vez, não foi de jeito bom. Parabéns a todos envolvidos. Parabéns reverso a todos Desparabéns a todos envolvidos.
2: <risos> desparabéns? <risos> desparabéns. Eu queria dizer também que, e particularmente, ainda a experiência se tornou pior porque eu tive que sentar e escrever a crítica e entender o, porquê que, eu não, o que, que eu não tinha gostado. E aí, quando você vai raciocinando e colocando em palavras, parece que o negócio vai ficando pior, sabe? Ah, eu entendo então, perfeitamente. Putz, Aquela foi... coisa que
1: quanto mais você pensa sobre ela, pior vai é, ficando.
2: É, sabe? Exato. Então é isso. para então, é ser pro futuro ser melhor. <risos>
0: É o que nos resta, Games, muito <risos> obrigada por, por esse tostão aí de, de opiniões nesse começo do programa, e gente, ao ouvintes, fiquem agraciados com o momento de Gabriel Triste, porque é muito Olha, raro de acontecer. Nossa, a, 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 frase,
1: a frase final ser, tipo aí, na esperança de um futuro meu, eu falei, porra! É real, Nossa,
0: Porque o presente <risos> não foi bom, esse é ah. basicamente isso. Esperamos não. pelo futuro, porque o presente ó, não nos entregou complicado. nada. complicado. É é Aproveitei tudo, não <risos> entregou Obrigado, nada. Gente. É isso. Exatamente. <risos>
2: Até a próxima. Espero que em, em condições mais empolgadas.
1: <risos> Saudades empolgadas <Paul> já. <risos> Hip, né? Tipo, F. And the anime award goes to... Camila, temos aqui os indicados ao Anime Awards. Vamos falar aqui de coisa boa, vamos falar aqui de anime, né? Tan,
0: tan, 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 tan. Sem surpresas, né, gente? Vocês sabem.
1: Como eu e a Camila fazemos parte do júri oficial, né? do, do Nos convidadas aí para integrar o júri do, do Anime Awards, da Crunchyroll. A gente vai comentar aqui as coisas, mas assim, da forma mais imparcial possível. Você, ouvinte, você leia, nas ouça nas entrelinhas. Não podemos emitir opinião. Aliás, eu, não é nem emitir opinião. Não podemos podemos revelar nossos votos tá? Exato. Mas eu gostaria de deixar vocês sabendo que tenho muitos
0: sentimentos. Temos muitos Aí ah, é, é, Esse é um bloco do simplesmente não reaja aqui no lado Bunker. Simplesmente
1: não reaja aqui no lado do Bunker, exatamente. A gente,
0: a gente não vai reagir, mas vocês nos conhecem, vocês conhecem Priscila e eu de outros carnavais otakus aí. Então, vocês sabem, mas a gente não vai falar nada, tá? Vocês que sabem. Eu não sei de nada, vocês é que sabem, entendeu?
1: Vou falar aqui ó, de melhor abertura que Eu acho que é um bom pra gente começar, assim. A abertura, né? A abertura, começa... Pô, foi sem querer, mas fez todo sentido. Ha! Os indicados foram Idol, de Yossobi, de Oshinoko. Óbvio, óbvio que essa música estaria, né? Ela foi a música mais pesquisada do Google, inclusive. Exatamente. A gente tem a música Innocent Arrogance. Tem Goku, da Imaikyo, Ilusão Celestial. Temos Kickback, de Chainsaw que em chinês eu vou deixar esse silêncio é, mas eu queria dizer aqui que eu gosto muito do Kenshi Yonezu. eu acho ele tipo, foda a abertura dele de My Hero é tipo uma das minhas favoritas do universo, enfim tem Song of the Dead do Kanabun que é do 100 coisas Pra Fazer Antes de Virar Zumbi famoso zonsen, né? Conhecido Fala, zonsen. exatamente, temos também o Where Our Blue Is nome em inglês assim, né? enfim, do Tatsuya Kitani que é a abertura, é a primeira abertura de Jujutsu Kaisen, que é o Ima e temos também o Work da Shinaringo e com o Millennium Parade de Hell's Paradise de Gokuraku. Cara, eu acho que não, não existe assim. Eu claramente. Grandes eu, aberturas, eu, né? Grandes aberturas. Do puta ano. que pariu! Eu tenho dessas assim, eu tenho uma mais favorita que as outras, que é, tipo, infinitamente mais favorita que as outras. Mas. E é isso, mas, tipo, todas são assim. Todas são muito pedrada De formas diferentes, assim.
0: E, dentro desse contexto, assim, da, da categorias difíceis, né? Podemos falar de categorias difíceis. A gente tem o personagem mais precioso. Porra, <risos> esse, é o nome, esse é o nome da categoria, personagem sim, mais sim. precioso. E aí a gente tem nossa querida Anya Forger, de Spy Family, né? Ali concorrendo pela, pela segunda parte da primeira temporada, o Core 2 da primeira temporada. Temos a bot de Bot the Rock. Que estou, estou assistindo. Vamos dizer. Bot é muito bom, tá?
1: aí ah, dei opiniões. Mas Bot é muito bom. <risos>
0: Vocês sabem, gente, que esse é o bloco pra gente escorregar. Vocês sabem que é o bloco que a gente cometer erros. <risos> Ai, meu Deus. Mais coisas. Ah, é que eu confundi a bot com o Boji, né? Isso, do isso. Of Kings. Que também isso. está concorrendo. Cara, não tem como, sabe? <risos> tá muito difícil. É muito difícil. Tem a Miri, de Buddy Dennis, que também fofíssima Potita, de Chainsaw Man, temos essa, você conhece, Pri Essa última? A
1: Suleta, sim, a Suleta é a protagonista do, do Gandan Witch from Mercury, né, que é a, a, o Gandan mais recente, ela é muito precious, ela é muito querida.
0: Exatamente, com, como que lidamos com, com tanta preciosidade na categoria só, Priscila? A gente, a gente derrete! Eu ia a falar, gente a gente não lida, mas a gente lida sim, porque a gente tem que votar, Nós que Nós lidaremos, aí... nós lidaremos,
1: <risos> <risos> ou lidamos, <risos> não sei, não comento com muito. Inclusive, queria deixar claro a você, ouvinte, que eu e Camila não conversamos antes desse bloco, a gente não sabe Exatamente. do que uma outra votou, mas é, eu queria deixar isso bem claro aí.
0: É que as votações ainda estão abertas ainda, exato, né? Está, está acontecendo, então a gente ainda tem um período, não poder não sei se votei ou ainda não votei, não vou dizer se já votei ou não votei, mas ainda está... Ainda está a premiação do Anime Awards está acontecendo ainda, ainda, né? Ela está rolando. E aí, eu queria também
1: falar aqui rapidamente do personagem, melhor personagem secundário, que Opa, pra mim... Puxa,
0: é esse mesmo
1: precisa estar... Tá? Logo em cima aqui que É tá... um <risos> crime É um crime Aqui ó Temos aqui a lista Eu vou falar a lista completa e Depois eu falo o crime Mas vocês vão adivinhar Qual é o crime Até eu terminar essa lista Melhor personagem secundário Arataka Ragen, Do Mob Cycle 100 3 Da terceira parte de Mob Cycle. A Hang Do Attack on Titan Eu amo a Hang Ela é incrível Mas Enfim A Kana Arima De Yoshinoko A Power De Chainsaw Man E aí Temos aqui como competidores Satoru Gojo isso,
0: guru, de Jujutsu Kaisen pela segunda temporada. Porque assim... Pra em, não... Em, não. Em, em linhas separadas, entendeu? É, é tipo... Não ou, é, você não escolhe, é
1: ou você não escolhe assim. o Gojo, ou você escolhe o Gueto, Entendeu? É tipo...
0: Entendeu? E o quanto é esquisito que tá personagem secundário, porque no nosso coração o Gojo é tipo o protagonista. Desculpa, Itadori! Desculpa <risos> perdão, de e tá Perdão, Itadori! Tá Itadori mas, assim,
1: a gente gosta de você, mas assim... É, é o que é, é o Gojo. Né? entendeu? Você é o mais forte porque é Satoru Gojo ou você é Satoru Gojo porque você é o mais forte, entendeu? Exatamente. Eu não então, muito difícil,
0: falo. né, Pri? Difícil. Ai,
1: muito pesado, tá assim, meu coração
0: Puta que pariu, viu? Vou te contar. É isso, porque a power também do Chain Salman, ela, ela é uma grande personagem secundária, né? Eu estou emitindo opiniões, enfim, não vou. <risos> Inclusive, bom dizer, peraí, que eu subi a lista aqui, que melhor personagem principal não tem o pobre do Itadori. O Itadori, ele é muito coitado, Meu Deus velho. Do céu. O Itadori, ele só se fode, ele só se
1: fode no mangá, ele só se fode no anime, ele só se fode na lista do Animal Awards, porque ninguém votou nesse. Vida real também não tá boa pro, pro Itadori. Não então. tá. Eu queria dizer. É uma coisa muito legal também, que aqui no Melhor Personagem Principal, a gente tem uma indicação do Luffy, de One Piece. Sim. E Que, tipo, porra, por mim ele podia ser indicado todo ano, sabe? Podia, Porque, assim, é uma constante e tudo mais. Então, é um pouco difícil a gente medir quando esses personagens aparecem ou não, né? Numa, numa lista dessas de personagem principal, dessas, assim, de indicações. Mas One Piece, esse ano, especificamente, tipo, esse momento que One Piece passou aí, do Gear 5, de todo esse rolê, assim, né? D dos poderes, dessa parte toda, assim, trouxe o One Piece muito forte, né, de volta, e eu acho que tá merecidíssimo, eu acho que é isso, entendeu? Tem que ser isso mesmo. Então, eu só queria comentar que eu estou feliz de ver o Rufi aí.
0: Exatamente. E aí, acho que a gente pode falar, né, dos dois, da categoria principal, anime de comédia também, porque tem muitas coisas boas aqui no anime de comédia, hein? Puta, tem mer... Pod... Tá. Não pode ter Priscila. Priscila ao vivo no programa, a gente. Ah. Quer dizer, ao vivo gravado, mas vocês entenderam. Vocês entenderam. Pode
1: ler isso aí. Que Vamos é esse lá. Melhor Eu... anime
0: de comédia. Estão competindo Bunch The Rock, Buddy Daddy's, Meshall, Magia e Músculos. Deixa esse, esse subtítulo pra vocês pensarem sobre ele. No seu coração, tá? Spy Family, pelo Core 2 da primeira temporada. Urucei e Atsura, Falei certo? Falou, eu não sei Yatsura.
1: É um anime, tipo... É uma nova... É um... Eu não sei se chegou a ser um remake, mas é tipo...
0: É um título super antigo, é, que ganhou uma nova versão recentemente. Da hora, da hora. E sem coisas pra fazer antes de virar um zumbi. famoso Zun-sen, competindo também. Uma competição acirradíssima aqui em melhor anime de comédia, hein? Eu não vou emitir nenhuma
1: opinião, mas assim... Se você nunca assistiu o ou você tá perdendo o tempo da sua vida. Porque Meshul é perfeito. É... Eu vou ler aqui rapidamente também o anime de ação que eu acho que é uma coisa que, que a galera gosta muito. Que Boa. tivemos aqui, melhor anime de ação, Attack on Titan, Final Season... Eu vou ler o nome inteiro pra vocês sentirem... <risos> porque, assim, eu vou ler o nome inteiro, tá? Attack on Titan, Final Season, The Final Chapters, Special One, tá? É isso, esse é o nome. tá, gente? Porque... Esse é o nome. é Aí temos Bleach Thousand Year War... Thousand Year Blood War The Separation aí a novo, no, nova adaptação de Bleach Chainsaw Man, Demon Slayer com Arco da Vila dos Ferreiros, a segunda temporada de Jujutsu Kaisen e One Piece, que foi
0: o que eu acabei de falar aí um pouquinho atrás, é isso. acho sensacional. E anime do ano inclusive repete algumas coisas, né, das outras sim, categorias sim. é bom dizer, né, que tem as categorias separadas, mas em anime do ano também repete algumas coisas, né?
1: Exato. Cara, anime do ano, vamos à lista. Sem emitir opiniões. Bochi The Rock, Chainsaw Man, Demon Slayer Arco da Vila dos Ferreiros, Jujutsu Kaisen, segunda temporada, Oshinoko e Vinland Saga,
0: segunda temporada. Eu tenho sentimentos. Eu tenho sentimentos, muitos. <risos> Inclusive, acho que depois que tiver os vencedores, a gente pode até fazer um programa e voltar e a gente pode falar mais dos nossos sentimentos. Nossa, depois. sim, por favor. Sim, sim. Que aí a gente pode falar mais abertamente, coisas que nós não podemos falar agora, mas que coisas, sabe? Exatamente. Eu acho
1: muito válido a gente lembrar aqui que a votação tá aberta para qualquer pessoa, até as 5 da manhã, até as 4h59 da madrugada do dia 28 de janeiro, ou seja, votem até você dormir no dia 27, do dia 27 pro dia 28, e que a premiação... No da
0: Crunch. Isso, da tem, tá tem um o no... link
1: aqui na descrição, no nosso post, que tem todos indicados, tem o um link também para você ir lá e votar. E vale dizer que a premiação vai acontecer no dia 2 de março, tá? Então, a partir do dia 2 de março, nos aguardem com nossas opiniões sobre
0: animes em 2023. Exatamente, dia 5 de março, vocês vão ter um programa <risos> entupido de todas as opiniões não dadas, assim, vocês. É, assim. A vamos gente vê, a gente vai.
1: Você tá, tá prometendo coisas, você tá prometendo datas, mas assim.
0: É a previsão, a gente vai fazer o possível, gente. É isso, mas. É isso. Gente, é isso. Gente, é não, isso É isso É isso. É é Acabou. É isso. Acabou. Acabou o bloco. <risos> Acabou o bloco. <risos> Bora para mais um assunto aí que foi destaque, um destaque curioso da última semana, porque a gente teve uma rinha de letras R. Sim, de todas as rinhas, rinha de bilionário a gente já falou aqui, já falou de rinha de criança, tem rinha de várias coisas, né, que acontece. E tivemos uma rinha de letras R's porque a Rockstar entrou em uma disputa judicial com a Remedy. Porque os logos, né, das, das duas empresas, foram considerados aí muito parecidos. Porque os dois são um Rzinho ali, do da Rockstar. Tem um R e uma estrela, ha sem surpresa, né? E o da Remedy é um R ali com, com alguns detalhezinhos escrito Remedy embaixo. E aparentemente a Rockstar, tipo, está trabalhando, inclusive, com a Remedy é, nos remakes de Max Payne. E eu acho que durante as reuniões eles olharam e falaram, Hum, esse logo aí, hein, Remedy? Está, está um pouco... Rabbid, Rockstar, letra R, muitos R's aí acontecendo. Então a gente teve uma disputa judicial por, eu... conta, por conta aí do, dos logos, né? É uma coisa... É, eu acho que é problema um problema que só o homem vê. Eu acho que uma, é uma... É, é sempre... Tudo é uma medição de palco, mas... Isso é um pouco, na <risos> verdade. Não, é,
1: então, sabe? Eu tô, tipo...
0: Qual, Qual é o problema? O um Tipo,
1: aqui? sabe? É, é uma letra. Você vai causar problema por causa de uma letra, sabe? Tipo, sendo que seu logo é literalmente o seu nome. Rockstar. Exactly. Dan, sabe? Tipo, Remedy.
0: tá. Não Anza. pode ter logos com a letra pode. R porque a Rockstar vai reclamar com você?
1: Ah, é muito difícil, né? A Take Two, né? Que é a empresa mãe ali da, da, da Rockstar. Ela é uma empresa que vira e mexe dá dá uma dessa que a gente fica tipo, Take Two, o que você que tá fazendo, meu? O que você tá fazendo? Tá com tempo sabe? livre. Tá
0: com tempo livre. Tempo assim, livre. Né? <risos> Acontece, né? Uma, aquela pessoa que fica aquela, tipo, aquela tia do bairro que fica assim na janela, olhando assim falando, falando, é, ah, acho que esse logo bem parecido com o meu hein aí tô... que
1: é filha filha chega assim filha <risos> você não acha que o vestido que ela tá usando não parece o seu tipo amiga vai vai sabe <risos> Vai, vai publicar uns jogo aí, sei lá, velho. Acelera aí o, o GTA 6, sabe? Foda-se, entendeu? Dá um gás.
0: Dá um <risos> gás, é. Dá um e gás, aí, dá um gás. O curioso é que alguns dias depois, né? Basicamente, ali, uns dois dias depois... A Remedy veio a público esclarecer... Dizendo que está tudo resolvido. Então ela Eu acho que, que essa é a
1: melhor parte, gente. É, a melhor parte de trazer essa treta pra vocês... É que ela é uma <risos> treta que ela começou... As pessoas... Pegaram o ar... Pra começar, né? Tipo, nossa, meu Deus, uma tre... E aí ela acabou.
0: Ela acabou. É isso. E aí, a, o, o que a Remedy falou foi que, tipo... Que não tinha, assim, muito pra explicar sobre isso. Que foi uma discussão entre as nossas equipes de uma forma amigável no fim do ano passado. E, tipo, esses trâmites demoram um pouco e tal. Mas o processo jurídico, abre aspas, foi apenas uma formalidade. Remedy e Take-Two continuam trabalhando juntas. Então, assim... Para... <risos> quem, a, quem ganhou a disputa de R's, a gente imagina que foi a Remedy porque foi a Remedy que veio a público falar,
1: né? Exato, tipo, faz sentido. É. Então, e não assim, tá arrastando ve... a coleguinha no asfalto, tipo, geralmente se uma vem a público, se não tá bem resolvido, uma vem a público, arrasta o outro no asfalto, enfim, a lavação de
0: roupa suja é terrível, assim. Exatamente. Então, assim, a gente imagina que a Rockstar está ali com o olho roxo, enquanto a Remedy está falando sim, não, resolvemos, está tudo resolvido, tá tudo ótimo, seguimos amigos, assim, então é isso, as empresas seguem amigas é... <risos> Foi resolvido de forma amigável, não sabemos como. Não sabemos como.
1: Mas eles disseram que foi amigável, então a gente tá o quê? Acreditando, né, que a gente pode fazer. A gente acredita.
0: E assim, dou por iniciada e encerrada a grande treta de Rs no mundo dos games no começo de 2024, um grande momento. Você dirá que foi uma rinha? Rinha de Rs. rinha de Rs. Exatamente. Igual O filme, igual o filme. R R R, rinha de Rs. Não sei dizer, gente, acabou acabou a parte falar nesse bloco, mas é isso aí. Não consigo falar mais nada assim. Acabou, Não, eu eu já. O bom eu é derriti. que já
1: foi resolvido, é isso. É. Foi tão rápido que o bloco foi rápido também. Exatamente. Agora, um momento que a gente não podia deixar aqui de, assim... Nós e nosso querido filme Barbie. Enfim, eu sou muito fã. Fomos ver juntas, então tem uma camada Sim. aí mais especial ainda no filme. Mas temos o nosso querido ator Ryan Gosling aí é um R também, fica de olho né? eu gosto de... veja lá como você vai fazer seu logo vai que você bota um R, depois enfim mas é, ele contou que as filhas dele a Esmeralda de 9 anos e a Amada de 7 anos, eu achei maravilhoso o nome no. delas por isso que eu estou falando aqui Amada é, amadas, <risos> Amada. sério, sério, muito querida <risos> E elas não assistiram a live action de Barbie. E ele deu um motivo bastante plausível pra elas terem
0: assistido. Que você imagina que uma menina de 9 anos e uma de 7 já devem ter assistido as animações da Barbie, outros conteúdos de Barbie, devem ter Barbies e Kens, né? Inclusive em suas coleções. Então, assim, seria meio lógico o Ken do filme veio ver o filme minhas filhas, mas ele tem um motivo bom, né Pri? Ele disse assim entre aspas,
1: abre aspas não sei se você deveria assistir ao seu pai sendo quem, não sei em qual idade é um bom momento para vê-lo fazendo isso, as coisas podem ficar doidas, tipo, como você vai explicar pra sua filha que você é o namorado da Barbie que é a boneca dela sabe? É muito complicado é tipo, é de uma metalinguagem você precisa ter assim um é um, um, uma semiótica do negócio, assim <risos> pegar uma que assim, tá Talvez as meninas de 7, 9 anos não peguem ainda, entendeu? Ainda mais sendo uma pessoa que elas reconhecem, né? Uma pessoa tão próxima no telão assim, meio complicado, entendeu?
0: E tem muito abdômen. Quando a gente fala de Ryan Gosling como quem em Barbie, tem aqueles momentos. Inclusive, a gente tem um vídeo de bastidores, né? Quando ele fala, I'm just Ken, que ele abre assim, né? I'm just Ken. Sim, e é eu aqui no computador. Mas vocês entenderam. Muita empolgação. E até a Greta Gervin, se ela dá um saltinho na cadeira assim, porque é. Meu Deus, é, mu é muito Ken. É muito Ken Energy, sabe? É, exato. E aí, cê, tipo, eu acho que o Rangos, nesse momento, ele está tentando gerenciar pra evitar uma futura aí terapia das meninas. E eu acho que ele está certíssimo. É, eu acho que ele está certo. Eu
1: não tiro a razão dele, não. Eu acho que seria um pouco confuso, assim. Eu acho que você, criança, tem um pai famoso, uma mãe famosa, assim. Deve ser meio, assim, tipo, maluco, sabe? Tipo, tanto pra você quanto, sei lá, chega os coleguinha na escola. Tipo, sua mãe fez aquela... Aquele filme lá, não sei o que,
0: sabe? Deve ser um meio delicado assim, momento um meio delicado. Sim, sim. Ele falou inclusive que as meninas chegaram a visitar o set ali, cor-de-rosa e tal, e ele tava fazendo um número musical, mas daí apresentar o filme com todo o contexto, ele sendo chamado de quem e ter a Barbie, eu acho, que, eu acho que ia estragar a brincadeira de Barbie e quem para elas. Se elas brincam de Barbie e quem. E, e elas veem o filme que o pai delas é o quem e estragar a brincadeira. Eu Porque acho Porque aí você que vai brincar, tudo. e aí você vai brincar ali, você vai botar, o quinzinho vai dar um, um beijinho na Barbie. E aí você vai pensar no seu pai. Sabe? Nossa. Aí vai estragar, <risos> vai estragar a brincadeira. É. Você, vai, você vai, tipo, não... Não. e aí você vai pensar no seu boneco te dando ordens e falando pra você ir dormir cedo vai estragar a brincadeira, acabou a brincadeira acabou. é assim, claramente
1: bem confuso, assim eu sinceramente a eu que tá tenho confusa. bem mais eu que tenho bem mais que 7 e 9 anos de idade em cada perna eu, eu fico confuso também, eu acho uma coisa delicada assim, tipo, confuso. quando você coloca nessa perspectiva
0: fica pior ainda, entendeu? então assim, o Ryan Gosling aí sendo um bom pai não, não vai ganhar prêmio por seu bom pai, porque não tá fazendo mais do que sua obrigação.
1: Exatamente.
0: Mas, boa decisão da família Gosling aí, de ter esse cuidado. Talvez quando elas forem mais velhas, assim, foi aí, deixa assistir aí, tudo bem, explica. Elas vão tirar sarro do pai por causa do abdômen. Aí é outro momento, entendeu? Mas agora, nessa idade, melhor não mesmo. Acho que tá certo o meu Gosling. Tá de certo, certeza. Ryan Gosling. É
1: isso aqui. Ryan Gosling, aclamado ao fim deste podcast. Como esperamos que Barbie, o filme, seja aclamado após a temporada de premiações. Porém, eu já sinto que não. Mas esse é assunto para outro momento, para outro episódio de lá do Bunker,
0: talvez. Inclusive, pessoas indicados <risos> saem. Saem hoje? É, sai sim. É, é, é. Mas a gente vai falar disso. A gente vai falar muito de Oscar. Vocês vão cansar de a gente falar de Oscar. Exatamente. Priscila, a gente começou esse programa falando sobre coisas da vida adulta. Ah, nem me lembro aquelas... <risos> nem me lembro. Como é bom fazer xixi quando você tem vontade Como é bom de xixi. fazer xixi, sabe? É isso. É muito bom. A gente não falou disso, inclusive, no, na abertura do programa, mas existe esse momento de você não deve segurar xixi. Precisa isso, isso, eu ia disso. falar é isso. É não Não segurem xixi, gente. Isso daí dá infecção urinária.
1: Infecção urinária é um saco, tá? Exato. Você sentiu vontade, você vai e faz xixi num banheiro
0: apropriado, tá? Sim. É isso. <risos> Faça um xixi em locais apropriados, é bom, bom Exato. Vou deixar o disclaimer. A gente, Mas... vai fazer a gente
1: fazendo todos os disclaimers <risos> no programa, né? Tipo, beba a gosta. É a cadeia completa, tipo, beba água. Sentiu vontade de fazer o xixi? Faça, Faça xixi no um lugar, lugar apropriado.
0: <risos> Sabe? Mas eu ia falar que existe o o a recompensa aí, que aí você. quando você vai fazer o xixi depois você tá com muita vontade. Você se sente caminhando em nuvens. Eu lembro que depois daquele exame, eu saí, que eu fiz o xixi, eu saí do meio de perna bamba, assim, sabe? Tipo, meu Deus. A minha vida é nova. Eu tenho eu sou uma nova uma, vida. Eu sou uma nova mulher, é isso. É um
1: renascimento ali, né? Assim, cadê as, os químicos pra falar? Quanto de serotonina aquelas, né? <risos>
0: Deve ser muita serotonina. Mas eu vou falar de outra burocracia da vida adulta rapidamente, porque eu descobri que quando você se casa... Casa mesmo, assim, né? Você não vai morar junto, só você casa ali no cartório... Você entrega a sua certidão de nascimento no cartório E a sua certidão passa a ser a de casamento Eu tenho muitas opiniões
1: sobre isso, tá? Primeiro que eu acho ridículo Primeiro que isso é ridículo, ridículo Você deixa de ser uma pessoa? Você quem você foi todos os anos da sua vida Até você se casar Essa individualidade Você, você deixa. Exato, você vira tipo um conglomerado Com a, com a pessoa você que você tá casando que isso?
0: É um megazord É o megazord
1: Nem Evangelion quando vai lá e se junta no, Entra no Eva, assim Entra no robô lá, o porra do Shin Entra na merda do robô, não acontece essas coisas, entendeu? Nem quando sabe, nem quando o Goku e o, o, o Vegeta se fundem acontecem essa acontece essa patifaria. Você está me dizendo que você deixa de ser uma pessoa, você entrega essa certidão É si... isso é muito absurdo, isso é ridículo.
0: E assim, não é uma coisa do tipo ah porque por exemplo eu tenho RG e tenho carteira de motorista, os dois são documentos com foto. Eu posso usar RG, eu posso usar carteira de motorista aí é comigo. Eu tenho os dois documentos. É, mas no caso dessa certidão, é muito bizarro porque você entrega no cartório, você entrega a sua individualidade, recebe um papel com o nome do conge e aquele papel vai ser o seu papel de identificação, entendeu? É muito bizarro. Estou passando por burocracias não minhas, tá, gente? Não casei. Eu só tenho uma união estável. E união estável é da hora, porque assim, não acontece nada. Você não é estado civil, não acontece nada. Você só está estavelmente unido com alguém. Eu gosto desse conceito. É, eu acho, que é um conceito, eu acho que é um conceito que, sei
1: lá, faz muito mais sentido para os padrões de hoje em dia, que, né, enfim, sei lá, tipo, aí a sociedade está progredindo. Graças a Deus, né, depois de todos esses anos também, precisava ter algum tipo de vantagem, né? Precisava Exatamente. ter algum tipo de evolução aí, né? Desenvolvimento. <risos> personagem na sociedade, <risos> mas o, mas isso do casamento, eu não sabia que você deixava a certidão de nascimento no cartão. isso, Camila. Mano, você deixa a sua pessoa,
0: é um problema que eu estou enfrentando com outras pessoas da família que estão tendo que enfrentar burocracias, assim, e é muito bizarro isso, e aí, tipo, mesmo depois, assim, que seu conge não está, assim, que, que ele morre, que você, enfim, tem que tirar outros documentos. Mesmo assim, o seu papel ainda é a certidão de casamento. Você deixa pra sempre. Então, fica aí o disclaimer, né? de, de Pense antes de casar, porque eu comecei a pensar mais, porque... É, na verdade eu queria casar, não tenho, tenho vontade de casar, tipo, já moro junto com o Carlos a... Tempos, mas queria casar, mas não sei mais. Não. Eu não sei se eu quero é. entregar a minha individualidade. Exato. Não tipo, sei gente, mais. sabe? 2024. 2024, sabe? Eu vou, é, <risos> sabe, eu vou ficar assim com o moço do cartório, ele vai ficar puxando minha certidão de nascimento, eu vou ficar puxando de volta. Tipo, não dá. Sim. Eu quero <risos> tipo, ficar Eu não, minha quero ficar com dois.
1: dois. Eu um, sou. Dois, eu, gente, eu ainda eu sou, se humano, Eu não sou, tipo, sabe? Enfim. Ah, estréia, gente, mas é isso.
0: Esse lado do bunker foi cheio de coisas da vida adulta gente. O ano começou assim, a gente vai. O ano começa e a gente quer resolver coisas, né? A gente, vai Exatamente. Indo, a, gente... a burocracia está de desparabéns também. Desparabéns <risos> para a burocracia hoje.
1: Pode, é. é isso.
0: Olha, cartórios, prefeituras e PTUs assim, vão todos E ultrassons. E e ultra
1: ultra <risos> mais ou é. menos, e ultrassom mais ou menos. Assim, pelo menos, né? Enfim.
0: Faz os Outros métodos deixa... de ultrassom. Tem, meta... é tem que
1: continuar. É isso. O continuar, não tem que acabar, não, mas. Outros métodos. As, mas as de pessoas precisam espaçar melhor, assim, pra não, não ter situações, né? É não, deixar a humilhação de
0: lado. Deixe a bexiga livre, gente. Não, não, não bloqueie a bexiga. Free bexiga, entendeu? Free bexigas, frixixi xixi. É isso. É se assim, a gente termina tem esse um, com tem um uma excelente
1: semana, galera. É isso, assim, ó. Um dia show top pra vocês. <risos>
0: O manifesto em prol da liberdade do xixi. Um beijo, gente. Até um o semana que vem pra mais um lado do banco. Um beijo pra você. Um beijo no coração de você. Um beijo no coração. É isso.
2: Programa editado por Doug Bezerra.